0: São 10 e 17 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica da recuperação do tempo de serviço dos professores. O Governo deve dramatizar a derrota que ontem sofreu no uh, Parlamento, uh, na reunião da Comissão Parlamentar de Educação. António Costa, fez bem convocar uma reunião de emergência para esta manhã? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Como avalia esta coligação entre esquerda e direita que deixou o Partido Socialista isolado no Parlamento? O Bloco de Esquerda e o Partido Ministro Português estão a criar condições de ingovernabilidade, como acusou o ministro Augusto Santos Silva esta manhã aqui na TSF? Os partidos devem reexaminar a decisão que tomaram ontem, como pediu também o ministro Augusto Santos Silva. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar de viva voz, basta que se inscreva para este número de telefone. Para participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. em tsf.pt temos também o um inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se o Bloco e o PC estão a criar condições de ingovernabilidade, como acusa o ministro Augusto Santos Silva, 73% dos ouvintes que já responderam, respondem não. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Mas antes ainda de escutarmos as primeiras opiniões e de sabermos como é que os partidos respondem às palavras de Augusto Santos Silva, vamos recordar a entrevista que Augusto Santos de Silva deu esta manhã à TSF. Questionado pelo jornalista Miguel Videira, antes de seguir para a reunião de emergência do Núcleo do Governo, o ministro Augusto Santos Silva alertou para as consequências considera graves desta coligação negativa que juntou o PCP, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PSD.
2: O processo de decisão na Assembleia ainda está em curso e vamos ver em que é que, o que é que a Assembleia vai finalmente aprovar. Eu faço notar que ontem houve uma votação de uma enorme irresponsabilidade, na minha opinião, mas, por exemplo, o PSD votou de uma forma que contraria expressamente o compromisso do seu líder, Rui Rio, porque o Rui Rio sempre disse que não aprovaria a reposição do tempo integral de congelamento dos professores sem qual qualquer restrição ligada às obrigações internacionais em matéria financeira de Portugal ou o Estado das Contas Públicas. E não foi isso que ficou aprovado ontem. Mas, de qualquer maneira, é uma decisão de extrema gravidade, porque o Governo não pode... E conduzir a sua responsabilidade orçamental na base de decisões que ferem os compromissos internacionais de Portugal, as, as obrigações de equilíbrio orçamental que são as nossas e, e também. Isso, isso faz com que o, o Governo
3: ponteira a demissão, como revelou hoje o Jornal Público. E como indiciam estas declarações do Presidente do PS?
2: Como disse, vamos esperar e vamos ver. o processo Este processo legislativo ainda está em curso. Haverá uma votação final em plenário, depois a lei, o projeto de lei, o que se chama o decreto da Assembleia, tem que ir para a promulgação do Presidente da República e veremos qual é a lei que sai. Uma coisa é a, certa. A decisão,
3: a decisão de demissão coisa... não será ponderada hum. na reunião agendada para esta manhã, reunião de urgência convocada pelo Primeiro-Ministro.
2: Como sabe, o Governo tem uh, uh, uma, um núcleo de coordenação política que se reúne uh, regularmente. Uh, haverá uma reunião uh, hoje, como é pública, desse núcleo, para nós examinarmos as consequências desta a votação ontem que, insisto, é de uma enorme irresponsabilidade. O país não pode estar dependendo de coligações negativas. Nós, aliás, temos visto a confusão que é no Reino Unido dessa confluência de coligações negativas. Nem os partidos à esquerda do PS podem eximir-se às suas responsabilidades nos termos da atual solução política e não podem criar condições de ingovernabilidade ao governo que eles próprios apoiam e os partidos à direita do PS, a direita que tanto clama contra uma suposta bancarrota passada não pode dar este, este espetáculo de absoluta irresponsabilidade orçamental. Nós estamos a falar de uma despesa permanente adicional na ordem das muitas centenas de milhões por ano. 800 Estamos a euros, falar de um hoje, efeito sim. de contágio, porque o que for aprovado para os professores certamente terá que ser aprovado para militares, para GNR. restos militares da gnr também já reclamaram isso mesmo. Etc. E portanto, o aumento de despesa é absolutamente brutal e não há legitimidade política para isto, porque nenhum partido político propôs isto no seu programa eleitoral nem faz parte do programa de governo nem faz parte do acordo que o PS celebrou com os restantes partidos à sua esquerda e eh, esta, esta decisão é de uma enorme injustiça porque eh, nós não podemos fazer o, o tempo voltar para trás nós terminamos com o congelamento eh, e as carreiras a progressão das carreiras foi retomada mas nós não podemos pagar agora de volta às pessoas as perdas que os pensionistas tiveram as perdas que aqueles que tiveram cortes nos salários tiveram, as perdas que aqueles que tiveram que pagar a sobretaxa do IRS eh, tiveram. Portanto, eh, eu o apelo que faço daqui, se me permite, e faço naturalmente a título pessoal, eh, mas tendo em conta também a minha condição de membro do governo e as responsabilidades que tenho dentro do Partido Socialista, é que todos os partidos políticos eh, aproveitem o tempo que ainda falta até à aprovação eh, final no plenário e depois até à promulgação por parte do Presidente da República para hum, reexaminarem a sua própria decisão, porque o país não pode estar sempre neste vá, para e arranca, arranca e para, não, não podemos estar no momento nós todos a fazer um esforço enorme para pôr as, as contas públicas em ordem, para depois, pela primeira demagogia que apareça, por outra vez em causa esse trabalho custou muito a toda a gente.
3: Sr. Ministro, 20 segundos. O recurso ao Tribunal Constitucional é uma possibilidade? Enquanto se O Partido ao...
2: Socialista já o, já o disse. É um, é um direito que tem, porque, entre outras coisas, há aqui uma invasão na minha opinião, há uma invasão de, um, de prerrogativas do Governo, porque é o Governo que tem, que, que compete negociar na administração pública, porque é o governo que dirige a administração pública. E também queria chamar a atenção para um, a finta também irresponsável, que aqui se tenta fazer à norma de travão, porque a norma de travão impede que haja adicionalidade, que haja encargos orçamentais adicionais não previstos no orçamento neste ano. E a finta que ontem na Comissão Parlamentar se fez foi dizer, ok, não é este ano que se paga, mas é para o ano que se paga o que se ficou de pagar este ano. Ora, isso é uma finta que fera, na minha opinião, eu não sou jurista, mas fera o espírito da Lei Travão.
3: Sr. Ministro, muito rapidamente, a posição de PCP e Bloco de Esquerda nesta matéria hum. põe em causa futuros entendimentos com o Partido Socialista?
2: Não, o que põe em causa futuros entendimentos seja entre o PS e os partidos à sua esquerda, seja entre o PS e os partidos à sua direita, porque a democracia também os pede, é a irresponsabilidade. Nós todos temos que ser responsáveis e não podemos deixar que Portugal passa a ser outra vez governado pela demagogia em vez de ser de governado pela política pública.
1: Declarações do Ministro Augusto Silva, entrevistado pelo jornalista Miguel Videira, uma entrevista uh, pouco antes do Ministro a seguir uh, do juiz para a reunião de emergência do Governo. Mas, para além desta entrevista, há mais dois dados a ter em conta quanto à dramatização que o Governo poderá estar a fazer desta coligação negativa. Em declarações ao público, o Presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, abriu a porta a uma demissão do Governo. Carlos César afirma que é legítimo pensar-se que o PS não pode assumir responsabilidades de Governo quando, em Entende que as políticas a que fica obrigado tornam essa gestão insustentável. Hoje também podemos ler no Jornal de Notícias que fonte próxima do Governo admitiu ao JN que dentro do Executivo há quem defenda a estratégia de provocar eleições antecipadas. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a sua opinião sobre o atual momento político. O número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o Bloco de Esquerda e o Partido Ministro Português estão a criar condições de ingovernabilidade, como acabamos de escutar o ministro Augusto Santos Silva. Agora, 67% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o dia parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedi-lhe uma primeira resposta em nome do Bloco de Esquerda às declarações que acabou de escutar do Ministro Augusto Santos Silva, de que o Bloco de Esquerda está a criar condições de ingovernabilidade a um governo que apoia.
4: Bom dia, Eu, a primeira palavra que tenho para dar a é esta situação que está a ser criada é que, aparentemente, o Governo pretende criar um ambiente de crise política, mas que, claramente, esse ambiente é totalmente artificial. Porque temos que ir ao concreto do que ontem foi decidido na Comissão de Educação e, já agora, a coerência que o voto de esquerda sempre teve em todo este processo e posições que o Governo conhecia há muito tempo atrás. O que foi ontem aprovado limita-se apenas a corrigir um decreto de lei do Governo que diz respeito àquilo que a Assembleia da República aprovou para o Orçamento de Estado para 2018 e para 2019, onde previa explicitamente a contagem integral do tempo de serviço. Isso foi corrigido e permite uma primeira vitória que era uma reivindicação do bloco de Esquerda. Essa solução foi encontrada respeita o faseamento que tinha sido também previsto, quer no orçamento de Estado para 2018, quer no orçamento de Estado para 2019, e não representa nenhum tipo de acréscimo de despesa para o ano em curso. E por isso representa uma, um respeito total pela autonomia negocial do próximo governo e representa também, qualquer, não existe qualquer tipo de... de de ponto de vista em que possa ser colocada em causa a aplicação da medida que saiu ontem da Comissão pela chamada Lei Travão.
1: De o Ministro Algo Santos Silva acabou de dizer, peço desculpa, que eh, esta é uma finta irresponsável eh, que viola o espírito da lei.
4: O reconhecimento de direitos eh, já é algo que estava definido no Orçamento de Estado para 2018, repito. Por isso, o Orçamento de Estado do ano passado com o tempo de contagem a 1 de janeiro de 2018. Prevê o pagamento em dois, a partir de 2020. E por isso, desse ponto de vista, não há nenhum argumento jurídico, pode haver muitos argumentos políticos, mas não há nenhum argumento jurídico que possa ser utilizado para dizer que isto uh, fere, de alguma forma, a Lei de Travão que essa era uma argumentação que já estava preparada a priori, mas que não encaixa naquilo que foi aprovado na Comissão. E, por último, esta despesa extraordinária, porque este é um ponto também relevante, esta despesa extraordinária que foi aprovada para o futuro e não para o mandato do atual Governo, ela fica até muito aquém do que despesas inesperadas que o Governo conseguiu acomodar no ano em curso, como, por exemplo, o Novo Banco, em que o Governo conseguiu acomodar 450 milhões de euros sem colocar em causa a educação orçamental, sem fazer revisões de metas de déficit, sem apresentar nenhum orçamento ratificativo. E, por isso, concluo como comecei. Aparentemente há aqui a tentativa de criar um ambiente de crise política, mas como comprova pelos dados que, que acabei de referir, esse, esse ambiente é completamente artificial. Há um outro dado, e assim mais de cariz político, mas que prova também de alguma, uh, da incompreensão desta postura, até em particular do deputado Carlos César, que é líder do Grupo Parlamentar do PS, mas também presidente do PS, é que... Uh, consideram irresponsável e incompreensível uma escolha da Assembleia da República que fica até aquém daquilo que o PS fez na região autónoma dos Açores no que toca aos professores. E por isso, desse ponto de vista, não há coerência dentro do PS sobre esta temática, da parte do Bloco de Esquerda, há total coerência do que sempre dissemos. Quando estávamos em 2017 a discutir o orçamento de Estado para 2018, quando discutimos o orçamento de Estado para 2019, e quando dissemos ao Governo, em todos os momentos, que se não cumprisse o que a Assembleia da República deliberou nesses dois orçamentos de Estado, queríamos fazer uma aposição parlamentar para garantir que o cumprimento dos orçamentos de Estado seria garantido. O que era esse cumprimento? Era garantir a contabilização integral do tempo de serviço e um pagamento faseado dos direitos que esse tempo de serviço tempo
1: Como é que o Bloco de Esquerda responde à crítica que é feita por Augusto Santos Silva, que foi feita aqui na TSF, quando disse que não podem estar a criar condições de ingovernabilidade ao Governo que apoiam?
4: Eu insisto neste ponto porque me parece que há aqui um, um problema de desfazamento temporal. Em primeiro lugar, não há nenhuma condição de ingovernabilidade para o Governo atual, porque qualquer despesa que decorra da decisão de ontem será apenas e só para executada a partir de 2020, e por isso o Governo atual termina nas eleições de outubro de 2019, logo não tem nenhuma responsabilidade no cumprimento da deliberação que sairá da Assembleia da República. Ponto número dois, a Assembleia da República só tomou essa decisão da parte que toca ao Bloco de Esquerda, porque o Governo não cumpriu com aquilo que tinha sido deliberado no orçamento de Estado para 2018 e no orçamento de Estado para 2019 e, por isso, nós estamos a garantir que a decisão que a Assembleia da República já tinha tomado no passado é efetivamente cumprida. E garantir também que aquilo que aconteceu na região autónoma da Madeira, na região autónoma dos Açores, por mão do próprio Partido Socialista, tem um respaldo idêntico para não criar desigualdades no que acontece no território nacional como um todo, e desse ponto de vista, quem tem dois pesos e duas medidas tem sido o Partido Socialista, uh, e como disse, eu acho que este é o ponto fundamental, e por isso é que eu não queria uh, também estar a dar um, uma carga dramática ao momento que ele não tem. Há uma tentativa de criar um ambiente de crise política, mas é uma tentativa que se comprova artificial. Porque este mesmo governo que diz que tem problemas com uma despesa que não é sua e que será responsabilidade do governo dos governos futuros e a gerir mediante as disponibilidades financeiras, é o mesmo governo que disse que conseguiu, no ano em curso, contemplar 450 milhões de euros para o novo banco, hoje, agora, o mesmo governo que, ainda há semanas, dizia que, que pretendia fazer aumentos nos salários dos juízes e sobre isso não, não colocou nenhum tipo de restrições orçamentais, não propôs nenhum tipo de alterações de metas de déficit, não propôs, propôs nenhum tipo de alterações de orçamentos especificativos. E por isso, claramente, eu creio que esta é a serenidade com o que nós devemos olhar para o problema, e claramente nós não devemos uh, uh, seguir um guião para criar uma crise artificial, porque esse ambiente degrada a estabilidade que as pessoas têm ganho ao longo destes quatro anos. E esse é um dos pontos um maiores que nós temos para apresentar ao país, depois de quatro anos, de uma maioria diferente daquelas que o, que o país tem conhecido até então.
1: O Bloco de Esquerda admite reexaminar a posição que tomou ontem, como pediu algo de Santos Silva.
4: Nós uh, tivemos várias reuniões com o Governo, desde, com, uh, desde reuniões com o Sr. Ministro da Educação até reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, onde sempre dissemos qual era a nossa posição. A nossa posição não é de hoje, ela vem desde 2017, quando, uh, devido ao calendário de execução da, nos acordos à esquerda e do programa do Governo, decidimos abrir o dossiê do descongelamento do das de carreiras. A partir desse momento, e como já tínhamos dado a indicação anterior até, porque não há novidade nenhuma para o, para o Governo, mas a partir do momento em que nós começámos a discutir tecnicamente cada uma das soluções, nós dissemos ao que víamos, qual era a nossa intenção e o que pretendíamos alcançar. E, por isso, não há nenhuma posição nova do Bloco de Esquerda, uh, houve apenas e só uma posição diferente do Governo daquela que a Assembleia da República o mandatou para, para fazer. E, por isso, quando o Governo não cumpriu com aquilo que a Assembleia da República deliberou em dois orçamentos de Estado, 2018 e 2019, a Assembleia da República tem todo o direito de garantir que a sua vontade é executada e, como disse, e já agora até uh, aligerando as responsabilidades do Governo atual, porque as decisões contempladas na, na, no texto jurídico que aconteceu da Comissão uh, têm apenas responsabilidades uh, financeiras a partir de 2020. E são apenas e só, já agora, o cumprimento de um direito que reconhecemos como justo e como válido, e por isso é que não há nenhuma uh, revisão da nossa posição, porque desde o início dissemos que este é um direito justo e válido, e, e desde o início dissemos, desde o início construímos esta solução governativa, que os direitos dos trabalhadores eram um dos pontos fundamentais onde nós deveríamos ter a principal das atenções. E, por isso, estamos a ser coerentes com todo esse caminho e, já agora, coerentes com aquilo que foi decisão na região autónoma da Madeira ou na região autónoma do Açores, de onde o açoriano Carlos César é oriundo e onde tem relações até com o governo do Partido Socialista.
1: Não receio que o Partido Socialista ou que o governo possa apresentar a demissão?
4: Não somos nós que temos que responder a essa matéria, mas, como disse... A minha é... pergunta
1: é se receia, não é se vai pedir a demissão.
4: Eu acho que aquilo que disse anteriormente é o resumo a nossa posição sobre a, a temática geral. Não há nenhum motivo para existir uh, um ambiente de crise política. Uh, uh, ela existir está a ser criada artificialmente. Uh, não faz nenhum sentido este Governo sentir-se colocado em causa quando foi ele que não cumpriu com o reconhecimento dos direitos que o Orçamento de Estado para 2018 e 2019 uh, previam, não cumpriu o processo negocial como deveria ter cumprido, e quando não tem nenhuma responsabilidade na implementação das decisões que a Assembleia da República tomou ontem. desse ponto de vista, parece-me que eh, não há nenhuma relação entre o mandato do atual Governo e a aplicação da decisão, há apenas e só uma relação entre um Governo que não cumpriu o que a Assembleia da República de, de, de determinou e uma Assembleia da República que, faça isso, tomou o dossiê por suas mãos. Uh, quanto ao PS, Bem, essa é uma decisão do, do PS, mas, como disse, parece mais um dossiê político do que uma outra matéria qualquer.
1: Agradeço ao líder parlamentar do uh, Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, por uh, explicar aos nossos ouvintes qual é a posição do Bloco sobre esta questão. Uma primeira resposta ao uh, desafio que foi lançado hoje uh, na TSF do ministro Augusto Santos Silva, que uh, acusou um, e disse que os partidos que apoiam o governo não podem estar a criar condições de ingovernabilidade. Fica aqui a resposta Costa, do Bloco de Esquerda, acusa o Governo de tentativa de criar uma crise política artificial, dizendo também que não devemos seguir um guião que leve a uma crise política. Que opinião sobre toda esta polémica tem o nosso ouvinte Nuno Miguel, gestor que está em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um, do ponto de vista institucional, o doutor Pedro Soares fez agora uma cronologia uh, que explica bem. O incumprimento em relação àquilo que prometeu vem da parte do Governo, porque tanto os partidos à esquerda e os partidos à direita, eu não acho que seja uma coligação, acho que é um voto individual de cada um dos partidos que já vem anunciado há muito tempo em relação a este assunto. Não vi, sinceramente, nenhum dos partidos mudar de atitude ou mudar de opinião. Aliás, queria fazer uma correção àquilo que disse sobre o ministro Augusto Santos Silva, é que o doutor Rui Rio uh, disse que não concordaria com uma medida que eventualmente pusesse em risco os compromissos internacionais. Portanto, há medidas, nomeadamente faziar o pagamento, fazer o pagamento, se não puder ser em três, pode ser em 5 ou em 7 anos, que, que não vão pôr em risco com certeza o, os nossos compromissos europeus, que obviamente temos que cumprir. Portanto, para, agora em termos políticos, é essa a resposta principal. Em termos políticos, na minha, na minha opinião, em relação àquilo tudo que eu ouvi desde ontem e hoje, há aqui uma vitimização do Governo e do
6: Partido Socialista, porque o Partido Socialista já percebeu de que a situação de conflito que o próprio Governo
5: mantém este conflito arrastado e sem soluções. Uh, com uma posição sempre irrasível e incontornável. Uh, esta, esta, esta crise vai prejudicar a campanha eleitoral do Partido Socialista e vai agravar também porque agora, como já ouvimos hoje de manhã, já apareceram os magistrados e a GNR e, e vem as polícias e depois vêm os funcionários públicos, portanto vêm todas as classes uh, criar uma pressão maior sobre o Governo e o Partido Socialista e isso naturalmente vai digamos, prejudicar a imagem e a, e a votação no Partido Socialista para as próximas eleições. E é por isso, eu há bocado ouvi o Cássio, já estava eu também já estava adunhado,
6: uh,
5: dizer que já há pessoas dentro do Partido Socialista que de facto querem provocar eleições rapidamente. E porquê? Porque eles sabem que quanto mais tarde até o verão, pior vai ser o resultado do Partido Socialista.
1: Obrigado, Miguel, pelo seu contributo para este debate. Bom dia, Jorge de Sousa, é empresário, está no Porto, qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. Ouvir uh, o Bloco de Esquerda a falar, dizemos todos nós, realmente isto é um péssimo governo, porque não cumpriu as suas obrigações. Mas não, quando se diz que é para pagar, não é nesta legislatura, mas sim numa próxima. É verdade, mas o Partido Socialista sempre teve o cuidado de não deixar nada para os outros. Temos cuidado de fazer. Nós não sabemos se é o PS que vai ganhar ou se é outro partido. E deixar um encargo destes, fazer uma irresponsabilidade, aprovar uma irresponsabilidade destas. A foto do Jornal Expresso de ontem é claramente o acordo feito, já não é uma geringonça. Agora é um tratorzinho velho onde está inserido o PC, o Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS. Conseguiram o que queriam. Todos nós. Sabíamos de antemão que até às eleições o Partido Socialista ia, ia apanhar favas muito duras, muito duras mesmo, porque nós não, não andamos aqui a prever andar a passar algo. E o que acontece é o seguinte, tanta coisa foi feita com esta maioria parlamentar e o ditado antigo surge em pleno, a nódula caiu no melhor pano. Já estávamos à espera que um dia acontecesse. Mas não seria nesta legislatura. Começamos bem, terminamos mal. Mais uma vez, bem haja Bloco de Esquerda, bem haja PCP, bem haja Verdes, porque realmente vocês fizeram aquilo que a direita quer que o país faça, neste caso a direita ao PSD e o CDS. Mas o Dr. Rui Rio foi muito claro. O Dr. Rui Rio disse que nunca iria aprovar coisas que causassem problemas ao país perante a imagem internacional. Mas o PSD está de pedra e cal para deitar o governo baixo. Não olham a meios para atingir os fins. bem haja Manuel Cássio, muito bom dia ao fórum e a todos os ouvintes.
1: Obrigado pelo seu contributo, Jorge Sousa Espreita. Aqui o debate online. Fernando Fernandes escreve, é com enorme espanto e perplexidade ver o PSD do Rio Rio entrar no campo da de demagogia e populismo. E pior é que todos sabemos, e o PSD também sabe, que o país nunca terá condições para fazer esta reposição. Acho que Rui Rio deu ontem de bandeja a maioria a António Costa. Ricardo, Mata escreve, é, Ricardo Marta escreve, não querendo questionar a justiça desta medida, há duas coisas que me preocupam. Como vão estes partidos agir quando os membros de outras carreiras da função pública começarem, justamente, a reivindicar as mesmas condições? Mas, acima de tudo, como e quem vai pagar tudo isto? Como, não sei. Mas quem, sabemos nós bem, só quero mesmo é ouvir da boca dos deputados que aprovam esta medida. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira, bem-vindo ao Fórum TSF, o é parlamentar do Partido Ministro Português. Pedi lhe um primeiro comentário à crítica que foi feita aqui esta manhã na TSF, pelo Ministro Augusto Santos Silva, de que os partidos não podem estar a criar condições de ingovernabilidade a um governo que apoiam. Como é que responde a esta crítica, Sr. Deputado?
5: O Governo é que tem que aceitar que é um órgão de soberania que está dependendo de outros, e nomeadamente da Assembleia da República. O Governo é um Governo que se sobreponha a todos os outros órgãos de soberania, não é um órgão de soberania que tenha poderes absolutos e, portanto, há decisões que cabem à Assembleia da República e que o Governo tem que cumprir, e eu julgo que neste caso é evidente que se trata de uma dessas situações, aliás, já era previsível que isso viesse a acontecer, na medida em que nós estamos a tratar da reposição de um direito que tinha sido cortado por, é verdade, tinha sido cortado por um governo do PS, o um governo de José Sócrates, foi um governo do PS, José Sócrates, que cortou este direito aos trabalhadores da administração pública de progredirem na sua carreira. Os governos a seguir, quer do, do PSD e do CDS, quer mesmo outro governo do PS, mantiveram esses cortes, mas neste momento esse direito está a ser reposto, foi reposto para todos os trabalhadores com carreiras gerais da Administração Pública e os trabalhadores com carreiras especiais, não apenas professores, mas outros setores da Administração Pública que têm carreiras especiais, tiveram este, este período de negociação com o Governo para que também eles vissem esse direito de reposto. Ora, a verdade é que a reposição desse direito tinha ficado decidida no Orçamento do Estado para 2018 e o Governo decidiu não lhe dar cumprimento tal qual ele estava definido no Orçamento. E isso obrigou a que tivesse que haver esta apreciação parlamentar uh, que, de resto, o PCP desencadeou e agendou na Assembleia da República com as propostas que apresentámos. Uh, a solução que se encontrou ontem não é a melhor solução. A melhor solução teria sido a uh, de fixar já o calendário de sete anos para a recuperação do tempo de serviço, não apenas dos professores, mas todos os outros servidores com carreiras especiais. Um, não foi essa a solução que foi aprovada. O PSD e o CDS não não quiseram que a questão ficasse já resolvida e, portanto, ainda deixam aqui um espaço de indefinição relativamente à forma como isso vai ser feito. Agora, eu julgo que é muito, muito claro para toda a gente que aquilo que se trata é de um direito que foi cortado, que está a ser reposto, de um compromisso que o Governo não quis assumir mas que estava inscrito no Orçamento do Estado para 2018 e eu acho que toda a gente percebe que o Governo não quis assumir esse compromisso porque acha, o Governo acha que as imposições da União Europeia em relação às metas do déficit são mais importantes do que o trabalho dos professores, dos juízes, dos mestrados, dos médicos, dos enfermeiros, das forças de serviço de segurança e, portanto, o Governo põe essas metas e essas imposições da União Europeia à frente de todos os portugueses e do país. Ora, nós temos entendimento contrário. Vamos à, prática, vamos à discussão e à votação as nossas propostas e já eram conhecidas as nossas posições desde sempre. Eventualmente, a posição do PSD e do CDS pode ter criado aqui alguma, alguma surpresa na medida em que antes o PSD e o CDS, quando estiveram no governo, mantiveram aqueles cortes e agora contribuíram para que esse corte deixasse de existir e para que esse direito fosse reposto. Mas eu julgo que é muito claro para toda a gente que só por calculismo eleitoral é que o governo pode encontrar na reposição de um direito um pretexto para se demitir. Eu julgo que isso é evidente para toda a gente. Só fazendo contas aos votos que pode ganhar nesta circunstância ou na outra à vantagem eleitoral que pode ter em haver eleições agora, em vez de haver mais à frente, é que o governo pode encontrar na reposição deste direito à progressão um pretexto para se demitir e para provocar eleições, e portanto isto é uma, é uma questão, como está colocada, como foi colocada pelos membros do governo e pelo líder parlamentar do Partido Socialista, é, uma, é uma, uma, uma construção que o governo está a procurar fazer, apenas em função do cálculo eleitoral e da vantagem eleitoral que o PS pode vir a alcançar com esta, com esta pretensa crise política, porque nada justifica isto, nem nada dá pretexto a isto, nem há, nem há qualquer base de sustentação de, de argumentos para esta posição do Governo.
1: O eh, Partido Ministro da Portuguesa admite reexaminar a posição que tomou, que tomou ontem. O apelo foi feito aqui eh, pelo ministro Augusto Santos Silva na TSF
5: não repare, isso, isso, isso nos termos em que isso está a ser colocado, o, o que me está a perguntar é se o PCP dá o dito por não dito, se o PCP agora vai fazer coisa diferente daquilo que tem andado a dizer nos últimos, nos últimos quatro anos em relação à reposição desta, desta, deste direito. Nós, desde o início, temos muito clara a nossa posição, aliás, esta questão relacionada com as carreiras especiais, foi discutida com o Governo logo no início das discussões do orçamento eh, para 2018, porque nós chamámos a atenção uh, que havia carreiras especiais relativamente às quais era preciso encontrar soluções específicas para, para uh, a reposição da, da, do, do tempo de serviço, portanto para a contagem do tempo de serviço, um, e aquilo que ficou aprovado no orçamento do Estado para 2018 corresponde àquilo que o PCP agora propôs da Comissão. Uh, ou seja, as, as propostas que nós apresentámos agora na Comissão e que foram votadas ontem, um, não foram aprovadas integralmente, mas que foram discutidas e votadas ontem, correspondem à posição que nós temos tido desde o início. Aliás, o Governo tinha noção disso e o Governo nunca teve surpresa nenhuma. Aliás, até num dos, num dos últimos debates quinzenais, o próprio Primeiro-Ministro respondeu uh, ao Secretário-Geral do PCP dizendo que, pronto, percebia que havia ali posições diferenciadas. O PCP entendia que esse tempo devia ser todo reposto. O Governo entendia que não e, portanto, o Governo não teve da parte do PCP qualquer tipo de surpresa surpresa. Se eventualmente o PCP agora viesse dado o dito por não dito, a fazer uma coisa que não é muito coincidente com a, com a sua postura, que era uh, uh, entrar numa, numa situação de incoerência um, e de alteração da sua posição, quando ela é manifestamente a, a posição justa e adequada para a solução, e repito, não apenas do problema dos professores, mas do problema de todos os trabalhadores da administração pública com carreiras especiais que tendo trabalhado, têm direito a ver esse tempo de serviço contado para efeitos de progressão na carreira. Não é, mais do, não é mais do que isto que nós estamos a tratar. Quem trabalhou tem direito a ver esse tempo de trabalho contado para efeitos de progressão na, na carreira.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Partido Comunista Português João Oliveira a participação no Fórum TSF. Fica aqui clara a resposta do Partido Comunista, dizendo que só por calculismo eleitoral é que o Governo pode encontrar aqui nesta questão dos professores um pretexto para se demitir e provocar eleições antecipadas. Bom dia José Teixeira, é gerente hoteleiro, Liga-nos de Valença do Minho. Qual é a sua opinião?
6: Muito bom dia ao Fórum e a todos que participam. A minha opinião é a seguinte, olha, eu acho que isto é uma derrota para todos os políticos. E passo a explicar. Se o Estado negociou uma carreira com os professores ou com outras classes de trabalhadores e vê-se na obrigação ou, no, ou na necessidade de cortar tempo de serviço para que o país não vá à bancarrota, isto só mostra a qualidade dos nossos políticos e dos nossos governantes. Levam o país à bancarrota, cortam nos direitos das pessoas e depois há alguém, alguém que venha atrás que resolva o problema. Ora, eu acho que cria-se eh, desigualdades, mesmo nos professores, verem a sua situação eh, do tempo con eh, congelado. Porquê? Um professor que entrou em 2007 tem um ou dois anos de tempo de serviço, os que entraram em 2011 não têm nenhum tempo de serviço, e os que vão entrar em 2020 vão ter todo o tempo de serviço. No final da carreira, uns chegaram ao topo, outros ficaram pelo meio e outros, sabe-se lá como. Portanto, eu acho que o Estado devia ter, e os políticos a serem contidos na despesa, que projetam para o futuro para não terem necessidade de cortar no tempo de, de serviço. Porque senão, qualquer governo no futuro vai justificar com a necessidade de cortar nas carreiras e venha o outro a repor quando quiser. Ora, claro, isto é
8: mover, é uma derrota para todos os políticos.
6: A
1: opinião que nos dá, Sr. José Teixeira, que opinião tem a João Louceiro, professor que está em Coimbra. Bom dia.
8: Muito bom dia e obrigado pela oportunidade. Uh, professor, sim, de, uh, eu tenho estado muito envolvido uh, como professor, mas também como dirigente sindical neste processo de luta. Deixe-me uh, começar por uma nota, uma saudação, aos professores e à luta que têm feito e que é o que permitiu trazer até esta fase uh, este processo de exigência de recuperação do tempo de serviço. Mas saudar também uh, os deputados que foram capazes uh, no Parlamento de encontrar composições diferentes mas de encontrar um consenso que permite uh, abrir aqui a perspectiva de recuperação do tempo de, de tempo de serviço. Aquilo que estamos a assistir hoje, enfim, é esperado. O, o governo, o Partido Socialista, estão a dramatizar uh, este assunto, estão, uh, enfim, a empolar uh, este assunto, procurando ainda assim retirar daqui dividendos políticos, mas não há motivo nenhum aqui para o governo uh, fazer esta fita não tem, não tem outro nome. Aquilo que está eh, em causa é uma recuperação, e deixe-me dizer que eu ouvi com atenção a, a reposição da entrevista do Sr. Ministro Augusto Santos Silva, eh, em que ele volta, eh, 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 custa-me escolher o termo, mas volta a usar um argumento que é o mal O que está aqui em causa não é recuperar aquilo que os professores e muitos outros portugueses perderam nos anos anteriores, não é pagar retroativos, não é serem compensados por esses prejuízos. O que está aqui em causa é retomar a normalidade de uma carreira que tem consignação uh, legal e que estabelece que os professores, em determinadas condições, respondendo a determinados requisitos ao fim de um determinado número de anos de serviço vão progredindo nos escalões. É essa normalidade que ontem foi possível, e veremos o desenrolar disto, foi possível perspectivar que possa ser retomada num prazo que aliás é alargado.
1: E é com a opinião do professor João Laceiro que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Tomaremos o debate já a seguir às notícias.
8: Retomamos o Fórum TSF, edição de Manuel Cássio com a produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o debate no fórum TSF, onde batemos uh, esta crise política criada pela, uh, pela derrota do Governo no Parlamento em torno da recuperação do tempo de serviço de professores. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve dramatizar a derrota que sofreu no Parlamento na Comissão Parlamentar de Educação, como avaliam a coligação entre a esquerda e a direita que deixou o PS isolado do Parlamento. E que opinião tem também os nossos ouvintes, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão a criar condições de ingovernabilidade do governo que apoiam, como acusou esta manhã aqui na TSF o ministro Augusto Santos Silva. Esta é concretamente a pergunta que fazemos no inquérito, que está na página da rádio na internet, e a resposta dos ouvintes, há aqui uma mudança no sentido de voto ou não uh, esteve em vantagem durante largo tempo, agora é o sim que está na frente, 52% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, o Bloco de Esquerda e o PCP estão estão a criar condições de ingovernabilidade. O governo marcou para esta manhã, ele já está a decorrer neste momento uma reunião de emergência do, do, do governo no Fórum TSF. Já tivemos uma resposta tanto do PCP como do uh, Bloco de Esquerda às críticas de Augusto Santos Silva. O uh, líder parlamentar do uh, Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares acusou o governo de criar uma crise artificial, uma tentativa de criar uma crise política artificial, dizendo Pedro Filipe Soares que não devemos seguir um guião que leve a uma crise política. João Oliveira, líder parlamentar do Partido Comunista Português, disse também aqui no Fórum TSF que só por calculismo eleitoral é que o Governo poderá encontrar aqui nesta questão dos professores um pretexto para se demitir. E há pouco, na Assembleia da República, numa conferência de imprensa que ainda decorre, a líder do CDSPP, associação Cristas, acusou o Governo de estar também aqui a tentar criar uma crise política artificial.
9: O que foi aprovado não aumenta num cêntimo que seja o encargo para o orçamento. Eu repito, não aumenta um cêntimo que seja o encargo para o orçamento. Não há, por isso, qualquer proposta irresponsável como querem fazer crer. Do lado do CDS, a nossa proposta previa uma negociação que deveria ter em conta o crescimento económico, a revisão da carreira dos professores, a avaliação dos professores e a aposentação. Não nos vinculamos a qualquer calendário. A nossa posição é a mesma desde sempre: responsabilidade e consistência com os cidadãos e com os professores, porque somos justos com os professores e somos justos com os contribuintes. Perante isto, que não trouxe nada de novo do ponto de vista orçamental, o que faz o Governo. Monta uma fantochada para se vitimizar. Encena um golpe. Quer reescrever a história, acusando tudo e todos de irresponsabilidade. Mais uma vez, atua com base na desonestidade política e intelectual. Atira areia para os olhos das pessoas, desinforma. No CDS não aceitamos esta manipulação da verdade. Este é mais um episódio grave de um Governo que julga que pode criar e recriar a realidade a seu belo prazer, de um Governo que se vitimiza sem razão para tal. Não aceitamos esta vitimização desonesta, não aceitamos a mentira, não aceitamos o golpe. O Governo tem agora o que tinha no orçamento um mandato para negociar. Mas se o Governo sente que perdeu o seu apoio parlamentar, junto dos seus, tem uma solução. Apresente uma moção de confiança. Se quer eleições, assuma-o e não arranje desculpas. Por nós, CDS, este Governo já tinha terminado há muito. Do nosso lado, estamos sempre preparados para eleições.
1: Reação da líder do CDS-PP na Assembleia da República, numa, numa resposta ao uh, governo. Ora, espreito aqui o debate online, Norleno de Pionçá participa com este, com este contributo. As condições criadas ao governo são irresponsáveis. Esta votação revela que a única pessoa que poderia substituir o atual primeiro-ministro, em termos de seriedade, não domina o aparelho que lhe devia dar suporte. O senhor Rio fica muito mal nesta votação e o país conclui que quem o representa não passa a de uns aventureiros irresponsáveis. José Falves escreve que o governo saiu derrotado com os professores e vai sair com os militares da GNR, do exército, os agentes da PSP, com os médicos, com os enfermeiros e restantes funcionários que viram a sua carreira congelada. O melhor? É mesmo mesma demissão e eleições antecipadas. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Porfírio Silva. Sr. Deputado, bom dia bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um primeiro comentário às reações dos restantes partidos que estão a acusar o Governo e o Partido Socialista de tentarem criar uma crise política artificial.
5: Bom dia. Bom, o que ontem... O, o PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PCP, a oito mãos, fizeram, foi dar um golpe nesta legislatura de recuperação de direitos e de recuperação de rendimentos. Só uma enorme pulsão para a mentira política permite a um líder partidário dizer que esta medida não aumenta a despesa. Em velocidade cruzeiro, esta medida representa 800 milhões de euros por ano, de forma permanente, ano após ano. Não é assim já este ano? Não é tanto não é tanto no próximo ano, sim, mas um governo responsável não toma decisões para o futuro olhando apenas para este ano. Nós não fazemos a política de assumir compromissos agora e deixar que os outros paguem a fatura. Há uma coisa que é muito importante sublinhar. A recuperação do tempo de serviço passado não estava no programa eleitoral de nenhum partido. Ninguém disse ao eleitorado que ia propor isto. E também não estava no programa do Governo. E também não estava nos acordos à esquerda. Esta questão, esta questão só foi posta em cima da mesa quando o Governo começou a aplicar o descongelamento das carreiras. Esta questão foi suscitada não para proteger os professores, mas para atacar o Governo. É o mesmo PSD que diz que queria fazer um descongelamento sem despesa. É o mesmo PSD que critica o aumento de despesa com salários na administração pública, dizendo que isso é hipotecar o futuro, que agora entra nesta golpada. Não é só o PSD que é responsável, porque só o PSD não teria tido força para fazer isto. É preciso ter presente uma coisa muito importante, talvez alguns já não se lembrem, mas foi muito difícil pôr esta legislatura de recuperação de direitos e de rendimentos a funcionar, porque muitos apostavam em que falharíamos, muitos apostavam em que a direita regressaria e que a austeridade regressaria. Foi muito difícil pôr este caminho de recuperação de rendimentos e direitos a funcionar, mas conseguiu-se, conseguiu-se como? Com responsabilidade, dando apenas os passos que podíamos dar. E agora o que está em causa é queremos continuar a avançar, queremos continuar a recuperar direitos, queremos continuar a recuperar o país, queremos continuar a valorizar os trabalhadores ou queremos pôr tudo em causa. Se há alguma esquerda que não entende que esse é o fito do PSD e do CDS e entra no barco do PSD e do CDS, só podemos lamentar que desrespeitando aquilo que foi a forma como votámos em conjunto o Orçamento de Estado de 2019, desrespeitando aquilo que estava nos acordos à esquerda, boicotando que esta legislatura de recuperação de rendimentos e de recuperação de direitos entrem na golpada daqueles que de forma irresponsável dizem hoje uma coisa e outra amanhã, desde que isso seja para prejudicar o governo. Há um ponto muito importante não usem os professores não usem os professores nós respeitamos muito os professores porque são os professores que têm feito da escola pública portuguesa uma escola sempre a progredir e sempre a dar cada vez mais resultados. E nós respeitamos professores, por isso vinculámos extraordinariamente em apenas dois anos, 7 mil professores. Por isso melhorámos a norma travão para combater a precariedade. Só em 2019, em consequência dessa modificação da norma travão, vincularão mais de 500 professores. Já agora, Aumentamos...
1: permita-me interromper, Sr. Deputado, essa questão da nova da norma travão é uma questão essencial, o que já ouvimos dizer dos... Uh, Estamos dos a questões... falar
5: de duas normas travão. Eu estava a falar da norma travão para vinculação à carreira docente e suponho que me está a falar da norma travão travão mas podemos falar disso era, de,
1: era dessa questão, porque essa é uma questão que está aqui, uh, que está aqui no centro deste, deste debate. Como é que há uma violação da nova travão se, na prática, este aumento da de despesa é já para o próximo governo?
5: Não, há dois aspectos nesta, nesta questão, e é importante perceber essa questão porque é, 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 é por aí que passa uma parte das mentiras que estão a ser ditas sobre esta matéria. O governo aprovou um modelo que para os professores significa que têm duas possibilidades. Ou, progressivamente, à medida que chegarem a uma nova progressão, uh, capitalizam o, o tempo de recuperação que o Decreto-Lei 36 de 2019 uh, lhes reconhecia, quase três anos, ou podem seguir um modelo que serve para várias carreiras, que é escolher um, um modo faseado, a começar já este ano, uh, independentemente do momento em que estejam no escalão, para progredir. Isso tem efeitos já Progressivamente. Aquilo que esta, esta medida a oito mãos, como disse, faz é antecipar a 1 de janeiro de 2019 todo esse movimento. Isto vai frontalmente contra a Constituição, porque isso é interferir na execução orçamental, isso é aumentar despesa sem autorização possível à luz da Constituição. É claro que nós não podemos pensar só nos custos para este ano. Nós seríamos completamente irresponsáveis se disséssemos, ah, este ano são só 40 ou 50 ou 200 milhões de euros, isso, isso é acomodável. Nós temos que pensar no que é que acontece daqui a alguns anos, quando a medida estiver em plena implementação. E quando estiver em velocidade cruzeiro, esta medida, servindo para todas as carreiras, implica 800 milhões de euros por ano, cada ano, todos os anos, de forma permanente. E, portanto, é completamente irresponsável é completamente irresponsável que ao mesmo tempo esteja a querer violar a Constituição no que diz respeito à execução orçamental para este ano e ao mesmo tempo esteja a querer comprometer o país daqui para a frente, dizendo quem vier atrás que resolva o problema. Isto quanto, nós não podemos aceitar. quanto
1: à questão deste ano e é aí que, que ganha força esta questão da norma travão. Já ouvimos aqui no, no Fórum TSR, responsáveis políticos, dizer que não há um cêntimo de acréscimo na despesa deste ano. O que o Sr. Deputado nos está a dizer é que de facto há um aumento uh, acima daquilo que estava planeado pelo Governo para este orçamento de 2019?
5: O que lhe posso dizer é o seguinte, das duas uma, ou a modificação que estes partidos aprovaram não tem efeito nenhum este ano isso não tem efeito nenhum, se não antecipa despesa, então quiseram fazer o quê? Então estão a dizer que fizeram o quê? Porque se vão dar mais aos professores isso faz-se sem dinheiro? Faz-se sem despesa? É incompreensível. O que estão a é, querer dizer duas coisas ao mesmo tempo. É, vai-se dar mais, mas não se vai gastar mais dinheiro. Isso é perfeitamente o um retrato da incoerência, da inverdade e da falta de vergonha na discussão política.
1: Mas continuei continue a ficar aqui com uma dúvida, Sr. Deputado. A avaliação que o Partido Socialista faz é que estas alterações que ontem foram acordadas ainda terão que ser votadas no, no, no Parlamento. Ontem foi um acordo que chegou na Comissão Parlamentar de Educação. Mas esta, esta, este acordo, assim, esta coligação negativa, como foi definida, faz ou não aumentar a despesa este ano?
5: O que a Norma Travão diz é que não se podem tomar medidas que aumentem a despesa no próprio ano de discussão. Estamos a falar de 2009. E sim, esta medida aumenta a despesa em 2019. Até vale a pena perguntar. Mas então, se não aumenta a despesa, como é que dizem que trouxeram algum benefício aos professores? Não. Estão a querer dizer que ao mesmo tempo vão dar mais aos professores mas não aumenta a despesa. Isso é um absurdo politicamente. Agora, há uma coisa que lhe quero, que lhe quero dizer. Nós respeitamos muitos professores e temos mostrado na prática, nas políticas que respeitamos os professores, melhorando as condições da escola, investindo na escola pública, investindo nas carreiras, em vários sentidos. Mas não, nós queremos equidade não é só entre carreiras na, na, na função pública, na atuação pública. Nós queremos equidade entre os portugueses. Nós não podemos pensar que vamos fazer uma máquina do tempo para fazer voltar ao passado uma, ou duas ou três carreiras, como se não tivesse existido a grande recessão. Porque há professores que não durante o governo anterior, dezenas de milhares que foram descartados, que foram atirados para o desemprego. Esses já não vão recuperar o tempo de serviço. O que é que se faz por esses? Temos uma máquina do tempo também para esses? Nós não podemos recuperar o sofrimento dos que estiveram desempregados. Há uma máquina do tempo para recuperar o sofrimento dos que estiveram desempregados? Há uma máquina do tempo para recuperar o sofrimento dos que foram empurrados para a imigração sem crerem? Não. O caminho seguro é darmos passos um atrás do outro para irmos recuperando o país. Esta ideia de que alguém pode, uma carreira entre várias, uma carreira entre todos os portugueses, voltar ao passado como se a Grande Depressão não tivesse existido, é uma ideia irrealista e é uma ideia que apenas nos pode conduzir à destruição de uma legislatura de recuperação de direitos, de recuperação de rendimentos, de valorização do trabalho, de valorização dos trabalhadores. É isso sem causa, porque só com passos seguros chegámos aqui, quer cá dentro, quer lá fora, no princípio havia muitas forças a conspirar para dar cabo desta solução política, para dar cabo deste programa de recuperação do país. Resistimos a isso, fomos em frente, conseguimos impor um caminho certo com contas certas e com recuperação de direitos e de rendimentos. E este caminho só pode pôr em causa, só pode destruir essa possibilidade. É por isso que hoje, aqueles que sempre estiveram contra esta solução de virar a página da austeridade, estão tão satisfeitos com a situação que criaram. Está
1: a dizer-nos, Sr. Deputado, que foram colocadas em causa as condições de governabilidade?
5: Estou a dizer que não há condições de governabilidade para um governo de esquerda responsável que quer fazer o seu caminho de forma segura sem retrocessos, porque nós não queremos voltar aos grandes aumentos de impostos, nós não queremos voltar aos cortes de, 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 sem, sem discriminação, nós não queremos voltar ao atropelo permanente à Constituição. Foi isso que fez o Governo anterior. Nós não queremos voltar a isso, e, portanto, temos que ir em caminho seguro, em caminho certo, aqueles que só pensam nos próximos cinco meses, aqueles que só pensam nas próximas eleições, correndo o risco com isso de destruir o que vem a seguir, de destruir o futuro, estão realmente a pôr em causa as condições de governabilidade.
1: Isso significa que para o Partido Socialista o Governo poderá ou deverá pedir admissão?
5: Eu penso que aquilo que nós temos todos que fazer é procurar encontrar uma solução justa, sustentável e equitativa para os problemas que temos à nossa frente. Eu não antecipo saídas nem antecipo soluções. O que digo é que temos que ser muito claros, falar claro aos portugueses para que todos entendam o que está em causa e para que possamos sair desta situação com um país viável e com um país com o futuro e sem pôr em causa a continuação deste trabalho de recuperação de direitos e de rendimentos do país.
1: Mas aceita as críticas que o Governo está a vitimizar-se e a criar uma crise política artificial?
5: Não, não há crise política artificial nenhuma. O que acontece é que o Governo entrou neste processo com vontade de negociar. O Governo negociou. O Governo deu passos de aproximação aos sindicatos. Nós, aqui no Parlamento, eu próprio, mais de uma vez, na tribuna do Parlamento, pedi aos sindicatos por favor, não deixem morrer as negociações. Por favor, deem passo correspondam aos passos que o governo já deu. Houve deputados, houve forças políticas que incentivaram os sindicatos a serem rígidos, a serem intransigentes, a não cederem no, na, na, nas variáveis que estavam em negociação. Essa rigidez, essa intransigência, já foi pensada apenas para causar dificuldades à governação e não para proteger os professores. É o resultado dessa irresponsabilidade. É o resultado dessa vontade de boicotar as negociações com o governo que está agora a ter os seus frutos. E nós temos todos que refletir de forma muito madura e muito serena, mas de forma muito profunda sobre as consequências para a governação do país. O PS não quer o, o governo, o PS não quer o Parlamento para se defender a si próprio, é para lutar pelo país, é para fazer o país avançar e é isso, é nisso que temos que pensar, é isso que está em causa neste
1: momento. Tendo em conta o seu raciocínio, Sr. Deputado Porfirio Silva, permita-me aqui quase a pergunta, falta apenas dar o passo seguinte, que é o governo apresentar uma moção de confiança na Assembleia da República? como uh, foi desafiado há pouco por sessão Cristas, tendo em conta as críticas que o deputado acaba de fazer ao Bloco de Esquerda e ao PCP de terem pressionado os sindicatos para dificultar a vida ao Governo nesta questão?
5: Eu fiz uma crítica àqueles que incentivaram os sindicatos à intransigência, mas não especifiquei quem foram. E, infelizmente, uh, vieram essas, esses incentivos à intransigência vieram de várias bancadas e não só das bancadas da esquerda. Mas a senhora deputada a São, São Cristas, da mesma maneira que diz que esta medida não aumenta a despesa, com total irresponsabilidade, porque não acredito que seja desconhecimento, também esquece que este processo ainda não acabou. Ainda há espaço ainda há tempo para os vários atores institucionais que ainda têm que dar a sua, a sua, a sua posição sobre esta matéria fazerem aquilo que têm a fazer. Como o, o, o senhor acabou de lembrar há pouco, eh, ontem houve apenas a votação na especialidade na Comissão. O processo ainda não acabou no Parlamento e, portanto, nós acreditamos sempre nas instituições. Nós acreditamos que se dentro das instituições soubermos pensar serenamente e responsavelmente naquilo que devemos ao país, podemos resolver os problemas. Portanto, não vou antecipar cenários, não vou antecipar saídas, não vou antecipar nenhum tipo de crise. O que estou a dizer é que estamos numa encruzilhada e é muito importante que todos assumam as suas responsabilidades. Porque não são só aqueles que estão na maioria parlamentar que têm responsabilidades. Aqueles que estão na minoria parlamentar, aqueles que não estão no governo, o PSD e o CDS também têm as responsabilidades. Designadamente o PSD, que em matéria de contas públicas, hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, contradizendo-se todos os dias, tem que Decidir. E temos que saber se contamos com o PSD. Não é para esta maioria parlamentar porque não, não contamos. Bem sabemos que o desejo do PSD é que sempre que corra mal tudo este governo mesmo que isso implique correr mal ao país. O que nós queremos apenas, eu quero, é que o PSD saiba ocupar o seu lugar de partido português representado na Assembleia da República, onde até tem o maior grupo parlamentar. E aqui o que está a demonstrar neste momento o partido do Sr. Rui Rio é que não é capaz de pensar no país. Apenas é capaz de pensar nas próximas nas eleições e tentar dar resposta àqueles que dentro do seu próprio partido empurram para a radicalização. O doutor Rui Rio cedeu àqueles que empurraram para a radicalização. Não é bom augúrio para aquilo que ele tem para dar ao
1: país. Agradeço ao deputado do Partido Socialista Porfírio Silva, por ser também aqui no Fórum TSF explicado aos nossos ouvintes que leitura faz o Partido Socialista desta situação. Uma intervenção aqui no Fórum que fica marcada por essa informação de acusar os, o, PS, o, perdão, o PS a acusar o PSD, o CDS, o Bosqueiro do PCP, de uh, darem uma gol, um golpe na legislatura. Uh, falou o Fírcio Silva, engolpada, uh, dizendo que a esquerda está a entrar no barco do CDS e do PSD. Bom dia, engenheiro, já reformado João Andrade, ligando de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre toda esta, esta situação que estamos agora a viver?
10: Pois, a minha opinião, uh, sinceramente, é que existe aqui muita carga de hipocrisia, de magia, não sei o que. Uh, o governo, este, este governo andou 2017, 2018, 2019, andou a prometer coisas, uh, a prometer, a prometer uh, para ter o apoio da, da, da geringonça. E, e o que é certo é que uh, agora, agora anda a tirar as coisas às pessoas. Uh, existe um ditado antigo, que tenho já 68 anos de idade, dizia na escola até, uh, quem dá e tira para o inferno gira. O governo, ao, ao andar a prometer e a, a, a fazer acordos com o povo de esquerda e o PCP, por causa desta questão dos professores, aí, em 2017, aí é que começou a grande irresponsabilidade, julgo eu. Porque é irresponsável é fazer acordos e depois não, não ter cumprido. Mas o governo já, já, já andou a, a, dar e a, a dar e a prometer e depois a tirar em outras coisas. Eu lembro-me, por exemplo, antes das eleições, do caso de César dizer que fosse Governo, os, os lados, os atos do, do BES iam ser certos a 100%, e foi o que se viu durante essa legislatura toda. Eu acho que existe aqui muita muita hipocrisia. Ainda ontem eu ouvi o doutor Pacheco Pereira, no, na, no debate que houve, a, a, a dizer que a, a austeridade que houve no, nos, nos quatro anos do, do PSD e do CDF, a, foram aprovadas pela... pela pela bancada do, do, do Partido Socialista na União Europeia, foi, foram aprovadas. Não, eu, quer dizer, é inacreditável que durante estes quatro anos, o, aí o, o, o Governo e a geringosa a, a toda andei a, culpar, andei a culpar só o PSD e o, e o CDS pela austeridade, quando foi aprovada pelo, pelos próprios na União Europeia. Isto é, isto disto tudo, há muita hipocrisia, muita mentira, muita... É, 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 é um desconsolo para toda a gente ouvir estas situações. Um autêntico desconsolo.
1: Obrigado, é um Engenheiro obrigado. João Andrade. Que opinião tem o professor Jorge Cunha, que nos escuta em Braga? Bom dia.
10: Bom dia. Por acaso é a primeira vez que estou a participar.
11: Eu estou ligado mais até ao ensino privado, mas respondendo à pergunta diretamente, eu acho que estão mesmo a dramatizar. Eu acho que o que se passou é um voto para a negociação com os professores, reconhecendo uma justiça. É um voto de todos, em que todos, se forem governo, depois de outubro, devem reconhecer essa justiça, quer o PSD, o CDS, o Bloco, o PCP, se forem governo, irão conviver com esta justiça e que têm que reconhecer. O governo não explica à sociedade como funciona a carreira docente. Basicamente, não, há questões que também são técnicas, que as pessoas têm que decidir politicamente e a sociedade tem que perceber as decisões políticas quando percebem as, coisas, as situações técnicas. A sociedade não sabe e opina apenas pensando em supostas contas, em, em contas que lhe dizem que muitas das vezes nem são, nem são esclarecidas. A sociedade tem de perceber que a revolta interior dos professores vai acabar por afetar, mais tarde ou mais cedo, o futuro do, do país, no reflexo naquilo que são os alunos. Professores tentam-se conter, tentam fazer o melhor trabalho possível, mas muitas vezes é impossível conseguir-se deslindar completamente na relação até com os próprios alunos, com os próprios programas, com os próprios trabalhos do dia a dia. A sociedade tem de perceber, com o atual contexto, sem recuperação do tempo perdido, um professor, mesmo que seja o melhor professor de Portugal, mesmo que seja o melhor Portugal, professor de Portugal, e que esteja, por exemplo, com 25 anos de serviço, a receber 1.300 e poucos euros por mês, sem ter ainda chegado a meio da carreira, repito, a meio, ou seja, para aí um terço, mesmo que seja o melhor professor do mundo, repito, ou de Portugal, vá, para ser mais concreto, apenas poderá chegar na reforma aos 66 anos ao sétimo ou oitavo escalão do 10 Agora, ver os colegas todos a chegar ao décimo escalão, porque foram bem avaliados, porque tiveram mérito, porque subiram, e ele saber que só pode chegar ao sétimo, eu acho que isso é uma injustiça, mesmo que seja o melhor professor de Portugal. O governo não explica isso, o ministro não explica isso. Eu acho que este voto é um voto de justiça e não de coligação entre partidos. O que falta nestes fóruns, acho eu, ou debates de rádio e televisão, eu elogio o, o fórum da TSS, o Alacácio, o Fantástico, eu ouço muitas vezes, não nunca participei, foi a primeira vez, pronto, muitas vezes não é possível conseguir. É, o que falta nos fóruns é o esclarecimento técnico sobre uh, as profissões e as carreiras, e não tanto os aspectos políticos e as batalhas nas partidárias. É é o, 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 o último deputado que falou do PS, ele fala em responsabilidade e irresponsável, Diz que, o, que, que, é uma, que é uma injustiça, que ele tem que perceber que há injustiça entre professores, ou seja, que ele, no final de contas ele tem que olhar e ver que se é possível, o, o governo então fazia uma coisa, garantia, aceitava e renegociava o tempo todo, a recuperação do tempo, e pensava no futuro em reformular a carreira docente, em reformulá-la. Agora. Como disse um participante, eu vou mesmo já terminar, um participante anterior disse o seguinte, e toda a gente sabe isto que anda no meio do ensino, os professores sabem disso e, e as pessoas que andam no meio as famílias, os professores sabem disso. Que há professores que foram congel... a carreira foi congelada, não progrediram, e agora estão a professores entrar novos na carreira que entram para, ou seja, aproximam-se do escalão das soluções que estão. Quer dizer, é uma injustiça incrível.
1: E Obrigado, professor Jorge Cunha, pela sua participação no Fórum ATSF. Bom dia, João Gonçalves, é empresários, escutamos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
12: Bom dia e bom dia a todo o auditório. Eu, a minha opinião é de que a decisão que foi tomada na Assembleia da República eh, demonstra uma total irresponsabilidade por parte de uma coligação que mais não quero do que complicar a vida eh, a este governo. Eh, eu confesso que, que, que enquanto eh, empresário liberal, eh, eleitor que tanto vota na, no PSD como no PS, os partidos a mim pouco me interessam, interessa interesse é o futuro do país, sempre pensei eh, que quando este governo começou eh, a prometer no início que ia descongelar os rendimentos, que ia devolver rendimentos à, às famílias, que ia diminuir os impostos, que ia descongelar as carreiras. É, e eu sempre pensei, pronto, temos mais um buraco aberto pelo PS, que tá, depois tem que vir para, tem que vir tapar. É, temos que dar, de facto, os parabéns ao Dr. António Costa e ao Dr. Mário Centeno, que conseguiram o que ninguém esperava, que era devolver rendimentos às famílias é, e devolver rendimento. Também às empresas que conseguiram passar a vender mais porque as pessoas tiveram mais poder de compra e com as contas certas, com um déficits que nunca ninguém tinha visto em tempos de democracia e eu confesso que fiquei bastante surpreendido com esta atitude responsável da parte do PS que tinha um histórico bastante negativo na última governação. Mais satisfeito estava quando vi as últimas intervenções do Dr. Regio, que tem um histórico de governação na Câmara do Porto que mostrava ser uma pessoa responsável e ponderada, é, e eu pensei, enquanto eleitor, é, estou descansado porque isto, tomando para um lado ou para o outro, com qualquer um dos dois partidos eu fico bem. É, percebo agora que, afinal, é, o doutor Luli não passa de uma retórica bacouca de que é, junta-se, imaginemos nós, é, a estes partidos de extrema-esquerda, como o Bloco de Esquerda e a CDU, e ao Mário Nogueira, para agora dizer que é o vale tudo. E aqui tem que lhe eu notei ontem além de tudo, uma grande hipocrisia. Porque ter coragem, porque é preciso de coragem e de para ir votar juntamente com estes partidos de extrema-esquerda eh, esta medida. E depois não tem coragem para assumir quando é que as vão pagar. Não, não tinham que ser consequentes e dizer assim, -se, sí, senhor, nós vamos gastar 800 milhões de euros e é aqui. Aqui, neste ano, no outro, que é para nós, em conhecedores, sabermos eh, qual é o caminho que este país vai usar O pior é que eu temo que isto seja agora para ganhar os votos para as eleições europeias e que o doutor Rio, e aí até lhe digo, é um apelo que faço, é que o põe a mão na consciência e dê uma pequena cambalhota eh, depois das eleições europeias e volta a dizer que afinal não era bem aquilo que queriam votar eh, e que se entenda com quem tem responsabilidade de governação, porque é quer queremos quer é não, é o PS e o PSD e volta a aceitar que não é possível eh, dar tudo a todos ao mesmo tempo e que é mais e, e que é mais se calhar ir passo a passo e com as contas certas. Obrigado. Era uma tradição que eu pensava que existia no PC, que eu eh, digo sem problema nenhum, já votei e estava eh, tranquilo com esse estilo
8: de
1: voto. Obrigado, João Gonçalves, pelo contributo que trouxe também ao Fórum TSF. Próxima convidada do programa de hoje é a deputada do PSD, Margarida Mano. Senhor deputada, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe um primeiro comentário às acusações de, que são feitas já pelo governo, acusações ao PSD de irresponsabilidade, neste, neste caso, de tomar uma medida de uma absoluta irresponsabilidade orçamental.
13: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Aqui, se há alguém irresponsável, é o Governo. É o Governo que, de alguma forma, enfim, pode querer estar, a propósito deste assunto, a fazer um número, e é fácil fazê-lo, mas obviamente que a postura do PSD é uma postura de completa responsabilidade em todo o processo ao longo dos últimos dois anos. Uh, o, que, o que ontem se passou, no fundo, foi que, num processo que culminou, culminou ontem, não, o processo ainda continua, uh, mas nas votações de ontem, uh, o PSD uh, assegurou, primeiro que o Estado é uma pessoa de bem que cumpre os compromissos que assume. O Governo prometeu, e durante dois anos com esta questão, o Governo assinou um compromisso escrito com os parceiros uh, antes, de, em outubro de 2017, Uh, e, e fundamentalmente andou ao longo deste tempo todo uh, uh, de uma forma absolutamente irresponsável a aviar a questão e a mudar de posição sem uh, de uma forma o assumir uh, quando o assume através ou quando assume através do, do diploma que Cuja apreciação foi pedida. A apreciação foi pedida, de facto, por, por vários partidos, ou por todos os grupos parlamentares, mas com propostas completamente diferentes e, portanto, as votações que ontem aconteceram, como quem acompanhou poderá ter visto, obviamente que diferiram bastante nas posições tomadas pelos diferentes grupos parlamentares. Relativamente ao PSD, a posição foi, por um lado, total respeito pelas competências do Governo, e portanto aquilo que uh, garantimos é que primeiro uh, o, o tempo de congelamento uh, é corrigido, isto é, o diploma previa apenas, uh, considerava apenas um tempo de congelamento de 2011 e 2017, uh, reposemos aquilo que era o tempo todo, um, os tais altos nove anos uh, que de resto uh, estiveram presentes desde o início. O PSD garantiu também que, tal como o Governo prometeu nas negociações que estabeleceu, mas não cumpriu, são contabilizados os dois anos, nove meses e dezoito dias, e o PSD garantiu que o Governo, este ou outro, em total liberdade, pode e deve negociar com os parceiros sociais a forma como o tempo remanescente deve uh, ser uh, uh, recuperado. Dito isso, senhora e isto...
1: deputada, como é que responde à acusação feita pelo uh, Partido Socialista de que uh, ontem o PSD uh, contrariou o compromisso assumido por Rio de que não votaria a reposição de tempo integral sem qualquer restrição ligadas ao estado das contas públicas? acusação feita esta manhã aqui na TSE é pelo ministro Augusto Santos Silva. Essa
13: acusação é absolutamente falsa. Basta olhar para a proposta do PSD e a posição do PSD e a proposta do PSD foi e é de forma responsável pelo respeito pelos limites da despesa. Aliás, é curioso é que quem chumbou esses, essa proposta esses critérios que estavam espelhados na nossa proposta foram, naturalmente, o Bloco de Esquerda e o PCP e também o PS, o PS votou contra os critérios de salvo, digamos, de responsabilidade que estavam na proposta. O PS apresentou uma proposta onde aquilo que diz é que o tempo tem que ser recuperado com respeito pela regra da despesa que é do pacto de estabilidade, que é pelas despesas com o pessoal na educação. Isto significa, naturalmente, porque eh, não somos, como o Ministro da Educação e como o Governo, muitas vezes, incompetentes no sentido de não preparar aquilo que assumimos, eh, E isto porque, de facto, nós consideramos e sabemos que existe, existem formas de negociar de forma a que a despesa com o pessoal na educação esteja eh, contida considerando quer a estrutura pessoal, quer as necessidades do sistema educativo, enfim, quer um conjunto, quer naturalmente também a necessidade do rejuvenescimento. Portanto, essa posição é uma posição absolutamente irresponsável. Quem ontem votou contra as cláusulas de salvaguarda quer uh, do respeito pela sustentabilidade dos recursos disponíveis na sustentabilidade do país, quer pelo sistema público de educação, foi o PS, portanto, isso é absolutamente irresponsável e é, digamos, uma mensagem política que se pretende passar e que aqueles que querem, acreditam, enfim, naturalmente, ou que mais facilmente podem, de alguma forma, não conhecer o processo, mas que é absolutamente falsa. O Governo tem sido absolutamente incompetente na questão da educação, o Ministro da Educação, enfim, não existe, e, e o Ministro das, das Finanças, que objetivamente tem sido o Ministro da Educação, no sentido em que uh, o investimento público na educação é o mais baixo de sempre. De resto, em termos de investimento público, uh, nós estamos na causa, em termos gerais, enquanto país. Mas essa é
1: uma avaliação um... mais global que já fizemos aqui noutros fóruns hoje, quanto a esta questão concreta. O PSD considera que o Governo está a vitimizar-se e a dramatizar uma situação?
13: Eu, eu acho que vitimizar-se o Governo está com a sua irresponsabilidade e incompetência a tentar. Uh, digamos, uh, assim uh, como não acredita que as pessoas uh, são suficientemente maduras para perceber que, que são que quando se está em causa de números, o governo de facto está aqui. Não sei qual será a intenção, não sei qual será o objetivo, se é de facto o desespero de encontrar uma fuga para uma situação criada ao longo de quatro anos no país, mas a verdade é que a proposta que ontem foi assumida é uma proposta que deixa completamente nas mãos do governo a forma, o modo, o prazo, como negociar uma recuperação que pode ser diluída no tempo, que pode ser, digamos, pode e deve, naturalmente, porque ninguém está a pensar numa recuperação financeira, ninguém sério, naturalmente, o PSD não está. E, portanto, que há várias formas que, em sede de negociação, devem ser usadas para quem tenha a competência e a vontade e o acreditar na educação e no país para o fazer com os parceiros, sobretudo numa fase como esta de, enfim, crescimento e recuperação, que esperamos que dure por muito tempo, mas que seguramente não será com este Governo, que durará, assim por tanto tempo.
1: Como é que o PSD olha para as declarações feitas por vários elementos ligados ao PS e ao Governo, nomeadamente Augusto Santos Silva, quando diz que estão em causa as condições de governabilidade? do PSD receia que o Governo possa aproveitar esta questão para de um pedido de eleições antecipadas?
13: O PSD não, não receia nada, o Governo é que sabe exatamente uh, aquilo que, as condições que tem, as condições que criou e, e aquilo que quer fazer no futuro. Repare, o PSD é o maior partido português votado em 2015 e que tem estado na Assembleia a desempenhar o seu papel com muitas coligações negativas e a assumir de uma forma democrática e responsável o seu papel. E ninguém esperaria que se demita de o fazer em todas as frentes, quando isso é incómodo para um governo que claramente é irresponsável e incompetente, e portanto o governo é que sabe se, se não tem condições, seguramente que se não tem condições não é por esta questão, mas isso aí, enfim, pode ser aquilo que o governo pretende demonstrar. Ontem, o que foi com a posição do PSD, naturalmente, porque havia na mesa propostas de fixação de prazos para recuperação, calendários que obviamente votámos contra, aquilo que fixou, ficou ontem salvaguardado foi que o tempo do congelamento todo e não os sete anos deve ser recuperado, foi que aquilo que o Governo prometeu... E, e em sede de negociação os dois anos não deve ser diferido para daqui a seis anos, como no limite estava na proposta, mas deve ser eh, contabilizado agora e vai sendo naturalmente pago ao longo dos próximos anos e que o governo fica com total liberdade para este ou outro em, em sede de negociação com os parceiros encontrar uma solução que no, naquilo que é a proposta do PSD escrita que naturalmente foi chumbada pelo PS mas que é o nosso compromisso em condições de salvaguarda da de despesa de pessoal e dentro dos limites que estão estabelecidos e, portanto, naturalmente... E fica assim um
1: clara essa questão que o senhora Deputado já logo ao Ministro da sua intervenção. Agradeço também a participação do Deputado do PSD, Margarida Mano, neste Fórum da TSF. Bom dia, João Anjo. É gerente, liga-nos de Peniche. Qual é a sua opinião?
14: Olá, muito bom dia. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia ao Fórum. Uh, antes de mais, antes de mais, uh, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou completamente apartidário. Portanto, não tomo, não tomo uh, partidos. Uh, eu vejo o projeto e a situação que se passa atualmente. Uh, neste caso, uh, vejo aqui um, um claro oportunismo eleitoralista. Uh, o PSD, com todas as facções que, que existem no, no partido e o Senhor Rui Rio, que é uma pessoa uh, séria e competente, Uh, tem também a oposição dentro do seu próprio partido, uh, ainda que para, para o mesmo seja uma mais-valia, uma mais até porque um, pode dizer que os deputados que estão na Assembleia não representam a ideia ou os compromissos que ele assumiu uh, com o PS. Um, no entanto, uh, isto, estamos em, em, em eleições uh, e uh, a política exige que não se, ou melhor, se tentem... Uh, contentar o maior número de eleitores possíveis. Isto, para mim, é completa demagogia. Um, nós, nós sabemos também que o CDS, infelizmente, tem feito uma, uma campanha de botar baixismo contra, contra tudo o que é. Infelizmente, eu tinha em melhor conta a, a senhora, a doutora... Um, exatamente, exatamente. Um, o que, se, o que se passa aqui é, é, é que nós temos que pensar um bocadinho mais além. Ou seja, uh, sim senhor, vamos aprovar e depois, uh, no futuro, que, como, como é? Como vai ser? Quanto é que nós vamos pagar todos os anos para recuperarmos isto? E, e, e há poucos dias eu vi uma reportagem que cada vez que havia um governo que cedia às exigências dos funcionários públicos, que nós sabemos o peso que tem na economia portuguesa, Uh, o déficit, e não é só o déficit que interessa, obviamente, mas uh, nós entrávamos novamente no, num declínio económico.
1: Obrig uh, um... Obrigado, José. Fica clara a sua opinião, agradeço a, a sua participação, peço desculpa por interromper, estou já aqui apenas a um, dois minutos do fim do fórum da TSF. Bom dia, José Abrão, é a Secretaria geral do Sintap, ligando-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
0: Olha, a opinião da FESAP e a minha opinião centra-se fundamentalmente naquilo que foi ao longo dessa legislatura eh, promovido por, por, certa, por várias forças políticas e nomeadamente a sustentação do Governo, foi a desvalorização da negociação coletiva e a empurrar para o Parlamento a solução dos problemas que se podiam encontrar à mesa das negociações. e esta é uma, uma questão general, uma questão determinante. Não é só o problema dos professores, ainda há mais um conjunto de diplomas que estão para revisão parlamentar no que respeita a carreiras e não faz sentido absolutamente nenhum que de facto, porque apesar de sempre defendeu que esta parlamentarização da negociação coletiva devia ter em consideração, e por isso eh, há forças partidárias que esquecem os restantes trabalhadores e neste momento apenas se sentam nos professores, porque tem que ser para todos, e nomeadamente para aqueles onde o Governo aprovou que só contabilizaria o tempo de 70%, eh, tem que ser resolvido para todos os trabalhadores, e nomeadamente no que respeito ao, ao grande apagão dos pontos, dos anos de serviço dos trabalhadores, assistentes operacionais, porque passaram para os 635 euros. E, portanto, toda esta questão tem que ser resolvida. Agora, o apelo que faço claramente é que as forças partidárias que sustentam o Governo ou estejam na oposição, não utilizem os problemas dos trabalhadores que deviam ser resolvidos à mesa da negociação para efeitos eleitorais que é disso que se trata.
1: Obrigado, José Abrão. Peço desculpa também fica esse apelo claro aos partidos. Quase, quase a terminar. Bom dia, professor José, professor José Dias. diga nos da Trofa. Qual é a sua opinião?
15: Muito bom dia. Eu estava a ouvir atentamente a, a deputada Margarida Mani e fiquei... Claro que é evidente para os professores, são notícias, mas para a minha classe, mas é evidente que quando assistimos aos últimos anos aquilo que, que nos foi feito no país, os grandes responsáveis pelos nossos cortes e congelamentos tinham um nome, Pedro Passos Coelho, o seu governo. E ouvir uma, uma deputada com responsabilidades no país dizia que é irresponsável o que, o que este governo quer fazer, só me dá vontade de rir, só me dá vontade de rir porque está a pôr em causa aquilo que durante três anos e meio foi devolvido aos portugueses, foi reposto, os salários, as pensões, os próprios feriados que foram repetidos, todas as regalias que, que os portugueses mereciam e que lhes foram vilimpendiados pela, pela direita estavam a ser devolvidos e a minha pergunta é, isto não põe em causa o nosso futuro, a estabilidade das nossas contas públicas, é que era importante aqui também que o, o, nosso, o nosso Presidente da República pode ser decisivo, devolvendo a, aos partidos o bom senso e avisar que esta decisão pode pôr em causa todo o trajeto que foi conquistado. Admira-me em, em, em Rui Rio, uma pessoa que, que, se diria, que se dizia o homem certo com as contas certas, aliás, porque isto pode ter um dano irreparável nas contas públicas, isso é que é preciso os portugueses perceberem, nós professores claro que ficamos satisfeitos, mas é uma caixa de Pandora que, que se vai abrir e eu tenho muito receio daquilo que pode acontecer. Porque, e é com esta questão, de
1: que não... peço desculpa, temos mesmo terminar aqui este Fórum TSF, mas é com este apelo e esta pergunta que nos deixa este nosso ouvinte que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Uma pergunta uh, que encaixa que numa luva na, no inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Bloco de Esquerda e o PCP estão a criar condições de ingovernabilidade, como acusou o Ministro Augusto Santos Silva hoje aqui em entrevista à TSF, 54% dos ouvintes respondeu sim.